0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. Trigger Treat, Witches, it's Halloween. Happy Halloween! Es ist
1: der schönste Tag des Jahres und deswegen sagen wir an diesem Montag, dem 31.10.2022. Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour zur Halloween Edition. Den ganzen Cryptober haben wir auf diesen Tag und auf diese Nacht heute hingefiebert und wir wollten es uns natürlich nicht nehmen lassen, die an diesem unheimlichen Feiertag eine Extra Folge zu liefern.
0: Ja, so ist Totschlagargument, oder? <lacht> Kann man so sagen. Die heutige Folge wird dir wieder von horrorshop.com präsentiert und hier wollen wir auch direkt mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Randy, den Besitzer, raushauen, denn ohne diese tolle Zusammenarbeit hätten wir dir nicht ansatzweise den ganzen Creeptober über solche tollen Halloween-Pakete zur Verfügung stellen können.
1: So ist es. Ein wahnsinnig lieber Mensch, der einfach super viel für die Horror-Community in Deutschland tut und jemand, den man einfach supporten muss. Denn Support ist kein Mord und in diesem Sinne... Ganz viel Liebe, geht raus nach Lanzham an den lieben Randy.
0: Und die flauschigen Puschen müssen wir uns auch noch kaufen, Bibi. Unbedingt. Da waren wir ganz schön <lacht> Ja und mit ganz viel schaurig schöner Liebe geht's auch direkt weiter, denn Bibi, das ist heute deine Folge. Du hast dich ja schon so lange darauf vorbereitet und gefreut und schön, dass es heute endlich soweit ist, ne? Ja, absolut, das stimmt. Ich habe ja schon das
1: öfter dann erwähnt, dass ich ein riesen, riesen, riesengroßer Michael Myers-Fan bin und sogar ein Tattoo von ihm auf der Haut trage. Denn für mich persönlich ist Halloween aus dem Jahr 1978 einer der besten Horrorfilme, der überhaupt jemals gedreht worden ist. Ja, und hat eine solche Hommage wie heute auf jeden Fall mehr als verdient.
0: Und genau deshalb starten wir jetzt mit unserer Halloween-Spezialfolge
1: Alles begann mit dem Film Halloween – Die Nacht des Grauens. Der Film feierte am 25. Oktober 1978 in Kansas City Premiere. Da es der erste und somit wohl wichtigste Teil von allen ist, nehmen wir dich mit nach Haddonfield und erzählen dir die Ursprungsgeschichte um Michael Myers.
0: In der Halloween-Nacht 63 tötet der sechsjährige Michael Myers in einem unschuldigen Clownskostüm seine 17-jährige Schwester Judith in ihrem Elternhaus in Haddonfield. Die Mordwaffe? Ein Küchenmesser. Michael wird nach der Tat in das Smiths Grove Warren County Sanatorium gebracht. Ab diesem Tag ist der Psychiater Dr. Sam Loomis für Michael zuständig. Loomis versucht acht Jahre lang eine Verbindung zu Michael aufzubauen und sein Vertrauen irgendwie zu gewinnen. Allerdings ohne Erfolg, denn der Junge spricht kein Wort mehr. Weitere sieben Jahre wurde Dr. Loomis
1: einzig und allein davon angetrieben, dafür zu sorgen, dass Michael niemals wieder auf Menschen losgelassen wird. Für ihn ist Michael Myers das ultimative
0: Böse. Ich wusste zu gut, was sich hinter diesen Augen verbirgt, das absolut Böse.
1: Im Alter von 21 Jahren kann Michael am 30.10.1978 aus der Anstalt fliehen und kehrt an den einzigen Ort zurück, den er kennt. Haddonfield. Dort angekommen entdeckt er die junge Lori Strode, die gerade etwas im alten Meyers Haus einwirft. Er fängt an, ihr nachzustellen. Lori bemerkt Michael in verschiedenen Situationen, doch bevor sie reagieren kann, ist
0: er weg. Es ist Halloween und Laurie sowie eine andere Freundin sind an diesem Abend Babysitter für Kinder aus der Nachbarschaft. Der Horror beginnt, als Michael an diesem Abend systematisch Lauries Freunde und andere Teenager umbringt. Anschließend macht er Jagd auf sie. Hilfe! Ihr noch bitte! Hilfe! Obwohl sich Laurie wehren und Michael mehrfach Schaden zufügen kann, steht dieser immer und immer wieder auf, um Laurie zu erwischen. Michael Myers scheint einfach unbesiegbar. Es ist dann Dr.
1: Loomis, der auf der Suche nach Michael in Haddonfield einschreitet und Laurie zu Hilfe eilt. Loomis feuert sechs Schüsse auf Michael ab. Michael taumelt rückwärts und stürzt daraufhin vom Balkon. Als Loomis nach unten sieht, ist Michael verschwunden und die Halloween-Nacht. Endet.
0: Mit dieser Storyline war also Michael Myers geboren. Für ihn verantwortlich war kein geringerer als Regisseur John Carpenter, also mehr oder weniger. Denn die Idee selbst wurde Carpenter vorgegeben. Und zwar
1: von einem damaligen, sehr jungen Filmproduzenten namens Irwin Jablans. Die beiden kannten sich bereits, da Jablans zuvor schon mal einen Film von Carpenter promoted hatte. Ein Film, der aber nur in England durch ein Filmfest einen Erfolg feiern konnte und auch überhaupt nichts mit Horror zu tun hatte. Denn Carpenter hatte zu diesem Zeitpunkt so wirklich gar nichts mit dem Genre am Hut.
0: Ja, Blanz glaubte aber an Carpenter und sein Talent und zwar so sehr, dass er einen Film mit ihm zusammen machen wollte. Der Filmproduzent war gewieft und versuchte damals genau den Nerv der Zeit zu treffen und kam zu dem Entschluss, dass ein Horrorfilm genau das Richtige wäre.
1: Er überlegte sich also, dass es eine brillante Idee wäre, einen Film über eine Babysitterin zu machen, die in der Nacht von Halloween von einem Psychokiller terrorisiert wird – das war die 100-Millionen-Dollar-Idee sozusagen. Und noch in derselben Nacht, als ihm die Idee kam, rief er John Carpenter an und die beiden steckten am nächsten Tag die Köpfe zusammen. Irvin Jablans hatte eine genaue Vorstellung von dem Film. Er wollte keinen Splatter, keine Gedärme, die durch die Luft flogen oder Ekelszenen wie in Der Exorzist. Er wollte, dass die Fantasie mit dem Publikum durchging. Dunkle Ecken, in denen sich vielleicht etwas verstecken könnte, was viel unheimlicher war als das, was man wirklich zu sehen bekam. Er wollte das Publikum in ihrer tiefsten Furcht treffen.
0: John Carpenter war also bereit, alles umzusetzen, was sich Jablans vorstellte. Im Gegenzug wollte er 10.000 Dollar. Und wir sprechen hier von Regie, Drehbuch, Filmmusik, einfach alles. Es war eine One-Man-Show und er wollte sich beweisen. Er hatte allerdings noch zwei weitere Bedingungen. Zum einen wollte er, dass seine damalige Freundin Deborah Hill als Produzentin gebucht wird. Was für Jablans aber gar kein Problem war, denn Deborah war verdammt gut in dem, was sie gemacht hat. Zum anderen eine nicht ganz so gewöhnliche Bitte, denn er wollte, dass der Film seinen Namen trägt. Also anstatt nur Halloween sollte es schon Carpenters Halloween heißen.
1: Eine sehr dreiste Anforderung für einen noch jungen und eher unbekannten Regisseur. Aber auch hier war der Filmproduzent wieder ziemlich gewieft. Er war einverstanden, aber nur, wenn Carpenter den Film für 300.000 Dollar exakt so machen kann, wie er plans es wollte. 300.000 Dollar. Ja, Geld, das gar nicht da war, also zumindest noch nicht, weswegen Mustafa Arcade mit an Bord geholt wurde. Er war ebenfalls Filmemacher und verfügte über das nötige Kleingeld, so einen Film zu produzieren. Arcade steuerte 250.000 und Jablans 50.000 Dollar bei. Das Projekt war somit gesichert und es konnte endlich losgehen. John und Deborah erstellten das Drehbuch. Und der Killer erhielt den Namen The Shape, also Der Schatten. Der Name Michael Myers wurde erst viel später von Jablans hinzugefügt. Denn jetzt kommt der erste Aha-Moment. Der Mann, der damals Jablans anrief um den ersten Film von Carpenter aufs Filmfest nach London zu holen, der hieß Michael Myers. Und die Namensgebung
0: für The Shape war also eine Art
1: Dankeschön.
0: Jetzt ging es darum, die richtigen Schauspieler für das Projekt zu finden. Heute ist es ja undenkbar, dass es in solchen Filmen je eine andere Wunschbesetzung gab, aber das ist völlig normal im Filmgeschäft. So kam es dann, dass Jamie Lee Curtis eigentlich nur wegen ihrer Eltern genommen wurde. So war das. Denn die Gute hatte zwar schon geschauspielert, aber das doch eher unauffällig als beeindruckend. Aber ihre Eltern waren halt eben doch Tony Curtis und Janet Lee. Und ja, es ist verdammt lange her, aber Janet Lee hat damals in Alfred Hitchcocks Psycho mitgespielt. Also sie war die Frau in der Dusche und Tony Curtis war damals ebenfalls ein Hollywoodstar. Also eigentlich hatte Jamie Lee Curtis alle Voraussetzungen, um die perfekte junge Dame für diesen Film zu werden. Ja,
1: Darsteller schön und gut, aber es fehlt noch die wohl wichtigste Figur, nämlich der Killer. Aber um zu wissen, wer ihn spielen sollte, musste erst festgelegt werden, wie Michael Myers denn nun eigentlich aussehen sollte. Mit dieser Aufgabe wurde der Editor und Produktionsdesigner Tommy Lee Wallace betraut. Er war dafür zuständig, eine Maske zu finden. Er ging in ein Geschäft am Hollywood Boulevard, welches Kostüme verkaufte und wurde tatsächlich fündig.
0: Er nahm eine Captain Kirk und eine Clownsmaske aus diesem Laden mit. An beiden nahm er dann Veränderungen vor. Er schnitt der Kirk-Maske die Augen weiter aus, rasierte die Brauen und Koteletten weg und anschließend besprühte er sie mit weißer Farbe. Die Haare hingegen färbte er braun. Er präsentierte dann zuerst die Clownsmaske und alle hatten ein unangenehmes Gefühl dabei, also eigentlich ein Effekt, der wie gemacht für einen Horrorstreifen ist. Dann aber brachte Wallace die veränderte Captain Kirk-Maske und alle am Set wussten, das ist es. Zur
1: Maske gab es dann noch einen blauen Overall und in den wurde Nick Castle gesteckt. Nick Castle hatte eigentlich rein gar nichts mit der Produktion am Hut, aber wohnte nicht weit weg vom Set und kannte John Carpenter. Und weil ihm langweilig war, hing er öfter mal am Set rum und schaute sich das alles an. Seine Statur und seine freie Zeit verhalfen ihm dann zur Rolle des Michael Myers.
0: Generell war es schon sehr spannend, wer am Set was gemacht hat, denn durch das beschränkte Budget und da ja auch irgendwie wie alle befreundet waren und auch ihre Partner und Partnerinnen eingespannt hatten, war dieses Set schon fast wie so ein großes Projekt einer Clique. Also wirklich schön. Manche Schauspieler haben dann nicht nur vor der Kamera gearbeitet, sondern auch dahinter. Ganz egal, ob es jetzt in der Requisite oder auch in der Produktion war. Ja, beides Punkte, zu denen es auch wirklich
1: lustige und spannende Fakten gibt. Denn kannst du dir vorstellen, dass es in diesem ganzen Film, der Halloween heißt und im Oktober spielt, nur drei Kürbisse gab. Frechheit. Kein Witz. Es war nämlich keine Saison. Der Film wurde im Frühling in Pasadena, Kalifornien gedreht. Also weit und breit gab es da einfach keine Kürbisse. Also musste natürlich sehr stark auf die wenigen Dinge aufgepasst werden, die ihnen zur Verfügung standen. Unvorstellbar also, wie man so eine Atmosphäre mit nur zwei geschnitzten Kürbissen erzeugen konnte. Der dritte ging übrigens gleich bei der Szene vor der Schule drauf. Da das Kind ja drauf fallen sollte. Also das war mit eingeplant, aber der Kürbis
0: war weg. Und bezüglich der Produktion gab es da auch noch etwas, das Carpenter sehr, sehr wichtig war. Also vergiss mal die Kürbisse. John Carpenter wollte High-End-Kameras und zwar ganz spezielle Panavision-Kameras. Über 70K hat das Ganze gekostet, aber es war halt sehr wichtig, denn durch diese Kameras versprach sich Carpenter den Film vom Low-Budget-Streifen zur High-End-Produktion zu machen. Und das Besondere daran, für die damalige Zeit waren diese Kameras, auch Panaclides genannt, viel besser und innovativer als die Stativkameras. Carpenter nutzte das und filmte ganz oft aus der sogenannten POV, also Point of View, also das, was wir sehen würden, wenn wir das Geschehen aus der Perspektive des Protagonisten sehen würden. Durch seine Augen. Und das ist schon cool. Ja, und genau das nutzt der Carpenter bis zur
1: Perfektion. Es gibt eine Szene, in der sich jeder Zuschauer und jede Zuschauerin kurz in den kleinen Michael Myers versetzen kann. Da die Perspektive aus seinem Blickwinkel eingefangen wurde. Man sieht, wie er ums Haus schleicht, sich dann die Clownsmaske schnappt und die Maske auch das Bild des Zuschauers beschränkt. Auch wenn für diese Szene Unendlich viele Versuche nötig waren, da Carpenter keinen Schnitt wollte. Es gab also einen One-Take vor und einen nach der Maske. Aber immer One-Takes.
0: Aber egal, wie gut die Kameras und Einstellungen auch waren, es waren halt doch noch die 70er und es war noch weit von dem entfernt, was wir heute kennen und was auch machbar ist. So kam es dann auch zu einem sehr bekannten Filmpatzer in Halloween, in einer Szene, in der Michael auf dem Dach sitzend ein Autofenster mit bloßer Hand einschlägt. Da siehst du den dafür verwendeten Schraubschlüssel, denn ohne den wäre das Glas nämlich schlichtweg nicht zerbrochen. Das
1: waren also alle Zutaten für den Klassiker, den jeder Horrorfilmfan liebt. Aber ganz besonders und unverkennbar machte diesen Film natürlich der einzigartige Halloween-Sound.
0: Den wir dir jetzt wahnsinnig gerne vorspielen würden, aber nicht dürfen. Hm. Oh nein, mein Handy. <lacht> Bibi, dein Handy klingelt. Du hast aber einen schönen Klingelton. Hm, ich glaube, der ist von einem Soundtrack. <lacht> Mach doch mal bitte dein Handy aus oder findest du es wohl nicht? Warte, es läuft noch ein bisschen.
1: Oh, weggedrückt. Naja, wir müssen ja E-Podcast aufnehmen. Eben,
0: so was Blödes aber auch. Und diesen einzigartigen Halloween-Sound kreierte, wie anfangs schon erwähnt, ebenfalls John Carpenter. Also wirklich unglaublich, welche Wirkung ein und dasselbe Riff haben kann. Lediglich die Art des Abspielens ändert sich in diesem Stück. Mal ein bisschen lauter, dann leiser, mal höher, mal tiefer. Die Macher... Geldgeber und auch Jablans, von dem die ganze Idee stammte, waren begeistert. Richtig begeistert. Aber das sind dann wohl alle Filmemacher zu Anfang. Ab diesem Zeitpunkt galt es dann auch, die Menschen zu begeistern.
1: Ja und dafür veranstaltete Jablans eine Sneak Preview. Alle wichtigen Filmmenschen wurden dazu eingeladen und der Film sollte somit durchstarten. Das Problem, niemand kam zu dieser Sneak Preview. Wer allerdings kam, ja das waren Studenten und die waren schlichtweg begeistert. Und somit kommen wir auch schon wieder zum Anfang der Folge zurück, nämlich zur ersten offiziellen Vorführung am 25. Oktober im Jahre 1978 in Kansas. Der Film lief die ganze Woche und wurde nach jeder Vorstellung weiterempfohlen. Heute schier undenkbar, dass ein Film über Mundpropaganda groß wird, aber so war es damals Ende der 70er
0: Jahre. Und weil es eben in Kansas schon so gut funktioniert hat, traute sich Jablans an eine große Stadt heran. Er fuhr also nach Chicago und brachte den Film dort ebenfalls in ein Kino. Und so begann dann tatsächlich die Erfolgsgeschichte. Von Chicago aus eroberte der Film ganz Amerika und später die ganze Welt. John Carpenters Halloween, die Nacht des Grauens, spielte Sage und Schreibe, halt dich fest. 48 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Also wirklich ein fetter Gewinn, wenn du überlegst, dass die Produktionskosten bei 300.000 lagen. Und so fing
1: alles an. Aber hier war die Geschichte von Michael Myers natürlich noch lange nicht zu Ende. Ganze 13 Filme gibt es. Und keine Sorge, wir stellen dir die jetzt nicht alle einzeln vor. Das würde einen ganz eigenen Podcast benötigen. Aber wir wollen dir das Halloween-Universum und vor allem die ganzen Timelines erklären. Denn da Steigen viele Leute nicht so wirklich durch.
0: Im Jahr 1981 erschien der Film Halloween 2. Das Grauen kehrt zurück. Und damit dann auch eine unmittelbare Fortsetzung des 78er-Halloween. Der Film knüpft nahtlos an die Storyline des ersten Films an und setzt die Geschichte um Laurie Strode und Michael Myers fort. Drei Menschen wurden heute tot aufgefunden. Sie wurden Opfer eines entlaufenden Geistes krank. Hier ist es dann auch wichtig zu erwähnen, dass im zweiten Teil offenbart wird, dass Laurie die kleine Schwester von Michael Myers ist. Sie soll als Baby nach Michaels schrecklicher Tat und dem Tod ihrer Eltern von der familie adoptiert worden sein. Und ab diesem Zeitpunkt erhält der Film dann die Komponente, dass Laurie nie ein zufälliges Ziel von Michael war und ebnet somit eben den Weg für diesen epischen Kampf der beiden. Das Ende des Films zeigt dann, wie sich Dr. Loomis mit Michael in die Luft sprengt und Michael scheint tot. Ja, auch für den zweiten Teil waren schon Carpenter
1: und Deborah Hill am Werk. Die Fortsetzung kam allerdings nicht so gut an wie sein Vorgänger und spielte lediglich 25,5 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Mit einem anderen Ansatz und einem anderen Drehbuchautoren und Regisseur, nämlich Tommy Lee Wallace. Genau, also der Tommy Lee Wallace, der im ersten Teil noch für den Schnitt verantwortlich war und die Maske entdeckt hat. Mit genau ihm stürzte man sich in das Projekt Halloween in drei Season of the Witch oder hier auch genannt Die Nacht der Entscheidung. Carpenter und Hill waren im dritten Teil aber trotzdem immer noch involviert und für die Produktion zuständig. Hier ist es jetzt wichtig zu erwähnen, dass Halloween 3 nicht als Fortsetzung also als Sequel angesehen wird, denn es ist nämlich eine sogenannte Anthologie. Das bedeutet, dass der Film zwar etwas mit dem eigentlichen Thema zu tun hat, aber die Hauptprotagonisten aus den ersten Teilen fehlen können. Sprich, keine Laurie Strode und vor allem ganz wichtig, kein Michael Myers in Halloween 3. Prinzipiell ist bei sowas auch immer sehr, sehr viel Spielraum für andere Handlungsstränge und Eigenarten.
0: Ja und bei diesem dritten Teil aus 1982 scheiden sich die Geister, denn der Film handelt von der Firma Silver Shamrock Novelties. Eine Firma, die drei bestimmte Halloween-Masken herstellt und hinter der sich ein böser Kult verbirgt.
1: Diese drei Masken kennst du als Halloween-Fan natürlich. Es handelt sich hierbei um Pumpkinhead, Greenwich und Skull. Also eine orangefarbene Kürbismaske, eine grüne Hexenmaske und eine weißgraue Totenkopfmaske. Diese wurden vom Kult verkauft und mit einem eingebauten Chip versehen. Dieser Chip reagiert auf den firmeneigenen Werbespot, welcher im TV ausgestrahlt wird. Happy Happy Halloween, 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 Happy Happy Halloween. Und im Werbespot selbst wird auf eine Überraschungssendung an Halloween um 21 Uhr verwiesen.
0: Der Plan war, mit Hilfe der Chips, welche aus Teilen eines Stonehenge Monolith bestanden, ein altes keltisches Ritual durchzuführen. Die Kinder, die die Masken tragen, sollten alle getötet werden, um dem Ritual als Blutopfer zu dienen. Ja,
1: ich glaube, die Maske sind mitunter die kultigsten Überbleibsel von diesem Halloween-Teil, denn die werden sehr viel später auch nochmal aufgegriffen. Aber mit diesem dritten Film wurde sich auch arg verkalkuliert. Zu weit weg war das Original und sind wir mal ehrlich, ohne Mikey kein Halloween. Das war wohl auch der Grund, warum Halloween 3 gerade mal 14,4 Millionen US-Dollar einspielte und Fun Fact, in Deutschland kam der nicht mal ins Kino, sondern ging direkt auf VHS raus.
0: Aber es wurde nicht aufgegeben und so wurde an einem weiteren Sequel gearbeitet, welches unter dem Namen Halloween 4, Michael Myers kehrt zurück, 1988 ins Kino kam. Wie gesagt, ein Sequel, aber mit einem kleinen Twist. Laurie Strode ist im vierten Teil nämlich tot. Die einzig lebende Verwandte von Michael ist Jamie Lloyd. Sie ist die Tochter von Laurie und somit die von Michael. Bei einer Verlegung im Krankenhaustransport erfährt Michael von ihr und begibt sich auf die Flucht. Sein Weg führt ihn dann wieder einmal nach Haddonfield. und dort beginnt dann auch Michaels Jagd auf Jamie. Eine Nichte lebt an seinem Wohnort. Und Sie ist zu jung als gesetzlicher Vormund für ihn. Wieder muss Michael unzählige Male einstecken. Er wird angefahren und sogar mehrfach angeschossen. Als er dabei dann in einen Minenschacht fällt, wird dieser sogar gesprengt. Für
1: alle ist in diesem Moment klar, Michael Myers, das personifizierte Böse, ist tot. Doch dann schlüpft die kleine Jamie in ein Clownskostüm, genau wie schon ihr Onkel vor ihr. Mit einer Schere bewaffnet geht sie auf ihre Stiefmutter zu. Und sticht auf sie ein. Dr. Loomis findet die blutverschmierte Jamie mit der Schere in der Hand und versteht sofort, dass er Jamie auf der Stelle erschießen muss, um das Böse jetzt für immer aufzuhalten. Er wird aber von einem Polizeibeamten gestoppt. Film Ende. Ja, ein Teil, den ich persönlich von den bis jetzt genannten Fortsetzungen noch am besten fand, was man von John Carpenter allerdings nicht behaupten konnte. Der wollte nämlich bereits mit Halloween 4 nichts mehr damit zu tun haben. Doch seine Titelmusik und auch seine Ursprungsidee verschaffte ihm nach wie vor in jedem Teil bis heute eine Erwähnung im Vorspann und im Abspann. Das Drehbuch selbst stammte von Alan B. McElroy. Eingespielt hat Halloween 4 gerade mal 17,8 Millionen US-Dollar und das weltweit.
0: Und somit kommen wir dann auch schon zu Halloween 5. Die Rache des Michael Myers aus 1989. Dieser Film knüpft direkt an Teil 4 an. Die Ausgangslage ist also, dass Jamie das mörderische Verhalten ihres Onkels übernommen hat und Michael Myers selbst in einem Schacht gestorben ist. Das ist aber natürlich nur ein Trugschluss, denn Michael konnte sich noch vor der Explosion durch ein Erdloch in Sicherheit bringen und wurde von einem Obdachlosen, den er eigentlich angreifen wollte, ein Jahr lang gesund gepflegt. Pünktlich zu Halloween 1989 erwacht Michael dann aber aus seinem Koma, tötet seinen Pfleger und macht sich auf die Suche nach Jamie.
1: Die ist währenddessen in einem Kinderkrankenhaus in Haddonfield untergebracht, in dem sie behandelt wird. Dr. Loomis hat ein ganz besonderes Auge auf sie, da Jamie immer wieder Visionen von Michael und dessen Angriffen hat. Was für Loomis die Bestätigung ist, dass Michael Myers noch immer am Leben ist. Bei einem Showdown im alten Myers-Haus sieht es dann so aus, als würde Jamie zu Michael vordringen und ihn etwas besänftigen können. Oh,
0: Schwarzer Mann! Lass mich dich sehen.
1: Dieser kurze Moment wird aber sofort wieder zerstört und Michael versucht, seine Nichte erneut zu ermorden. Doch der verwundete Dr. Loomis greift erneut ein und kann Myers mit einem Stahlnetz außer Gefecht setzen. So gelingt es der Polizei zum allerersten Mal, Myers festzunehmen. Doch ihm kommt ein mysteriöser, in schwarz gekleideter Mann zu Hilfe, welcher alle Beamten umbringt. Und Michael anschließend befreit.
0: Und jetzt stell dir mal vor, der Drehbuchautor war schon wieder jemand anderes. Diesmal übernahmen das gleich drei Leute. Michael Jacobs, Dominic Othenin-Girard und Shem Bitterman. Übrigens ganz witzig, Jacobs war auch für die Serie Die Dinos zuständig. Als 90er Kind kennst du die. Es war ja eine Kinderserie mit dem Baby Nicht, nicht die Mama. Die Mama. Mit der Pfanne, ich hab's geliebt. Macht ihn auf jeden Fall sehr sympathisch. Das half nur leider alles nichts, denn der fünfte Film kam beim Publikum am schlechtesten an. Schlappe 11,6 Millionen US-Dollar hat er eingespielt, aber 5 Millionen ja schon gekostet. Eigentlich erstaunlich, dass sie die Rolle um die Nichte Jamie dann sogar noch in einem dritten Film und somit auch in Halloween 6 aufgenommen haben. Der Fluch des Michael Myers. Der
1: kam 1995 in die Kinos und ist unserer Meinung nach fast so weit weg von der richtigen Storyline, wie Halloween 3, also die Anthologie. In dem Film wird es nämlich auch wieder ziemlich abgedreht. Jamie ist zu diesem Zeitpunkt bereits jahrelang in den Fängen einer Sekte, wo sie dazu gezwungen wird, ein Kind zu gebären. Ein Kind, das von Michael Myers sein soll. Jamie kann mit ihrem Baby fliehen, aber wird wieder von Myers verfolgt. Michael erwischt Jamie ohne das Baby und tötet sie auf brutale Art und Weise.
0: Und jetzt aufgepasst. Tommy Doyle, welcher Michael Myers als Kind in dem allerersten Teil überlebte, also der Junge, den Laurie babysitten sollte, kommt nun ins Spiel. Diesen Namen musst ihr merken, weil er auch für später noch ganz wichtig wird. Tommy Doyle. Check. Seit Tommy Michael Myers entkommen war, ist er davon besessen, das Rätsel und Geheimnis um Michael zu lüften. Er ist es dann auch, der Jamies verstecktes Baby findet. Und als er das Baby ins Krankenhaus bringt, stößt er auf Dr. Loomis, der natürlich auch wieder auf der Suche nach Michael ist. So und jetzt nochmal aufgepasst, Tommy berichtet Dr. Loomis, dass die Familie Strode
1: im ehemaligen Myers-Haus lebt. In diesem Film sind die Strodes also am Leben und auch mit Michael verwandt, allerdings nicht für sehr lange, denn Michael dringt in sein altes Haus ein und ermordet Deborah Strode. Tommy enthüllt dann seine Theorie zu Michael Myers. Er glaubt nämlich, dass Michael mit Thorn infiziert wurde. Das ist ein uralter Druidenfluch. Und dieser Fluch besagt, dass ein Kind aus jedem Stamm seinen nächsten Angehörigen in der Nacht von Samhain oder eben Halloween opfern muss. According to Celtic Legend, one child from each tribe was chosen to be inflicted with the curse of Thorn. Die Handlung verlagert sich dann zum Schluss ins bereits bekannte Smith's Grove Sanatorium, in dem offengelegt wird, dass das Baby als Genpool für weitere Michael Myers dienen soll.
0: Es ist schon eine sehr abgedrehte Handlung, die auch das letzte Mal in Halloween-Teilen aufgegriffen wurde. Alles in allem hat dieser Film aber in den Kinos 13 Millionen US-Dollar eingespielt. Ja und noch ein netter Side-Fact.
1: In dieser Timeline sieht man, dass Michael ein Tattoo hat. Es ist eine Art Strich mit einem darauf sitzenden Dreieck. Das ist das Zeichen für den Fluch von Thorne. Wenn du also jemanden mit so einem Tattoo siehst, dann weißt du, dass es mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Michael Myers die Hard-Fan ist. Das Drehbuch kam übrigens von Daniel Ferenc, also auch wieder eine ganz Neubesetzung.
0: Mit Halloween 6 wurde dieses Kapitel um Jamie dann auch geschlossen und es ging 1998 auch endlich mit der Timeline Age 20 weiter. Also 20 Jahre nach dem ersten Teil und das heißt, Laurie Strode war wieder auf den Kinoleinwänden zu sehen. Was eine absolute richtige Entscheidung war, denn Halloween Age 20 war dann nach langer Zeit wieder ein richtiger Kassenschlager. Ja und wie du dir schon
1: denken kannst, geht es um Laurie Strode? 20 Jahre nach der schrecklichen Halloween-Nacht 78. Lori lebt unter ihrem neuen Namen Carrie Tate, zusammen mit ihrem 17-jährigen Sohn John in Hillcrest, Kalifornien. Sie ist dort Schulleiterin eines Elite-Internats und leidet immer noch unter den Erlebnissen ihrer Vergangenheit. Oh, Miss Tate, es tut mir furchtbar leid. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Entschuldigen Sie vielmals. Schon gut. Naja, es ist Halloween. Da darf man doch jeden Mal richtig erschrecken. Ich habe schon reichlich davon gehabt. Sie ist alkohol- und medikamentenabhängig. Michael spürt Lori auf und terrorisiert sie erneut.
0: In den Halloween-Ferien verschafft er sich Zutritt zu dem streng bewachten Internatsgelände und macht Jagd oft John und Lori, aka Carrie. Lori stellt sich ihrem Bruder in den Weg, um somit ihren Sohn zu schützen. Lori gelingt es, Michael mehrmals das Küchenmesser in die Brust zu stechen. Es scheint schon so, als hätte sie ihn endlich erwischt. Als Michael Myers dann aber in den Leichenwagen gebracht wird, will Lori nochmal auf Nummer sicher gehen und entwendet den Wagen samt Leiche. Michael aber richtet sich während der Fahrt im Leichensack auf und attackiert die am Steuer sitzende Lori.
1: Durch eine Vollbremsung fliegt Michael durch die Windschutzscheibe auf die Straße. Kurz darauf steht er wieder auf und wird von Laurie angefahren. Mit Michael auf der Motorhaube rast Laurie dann einen Abhang hinunter. Laurie wird aus dem Auto geschleudert und Michael Myers zwischen einem Baum
0: und dem Fahrzeug eingeklemmt. Laurie nähert sich Michael und scheint eine Verbindung zu ihm zu spüren. Zu ihrem. Bruder. Nach einem kurzen sentimentalen Moment wird ihr aber klar, dass sie es beenden muss und schlägt Michael mit einer Axt den Kopf ab.
1: Hier muss ich auch gleich mal vorgreifen, denn wie wir wissen, ist das natürlich nicht das Ende von Michael Myers gewesen, ob jetzt geköpft hin oder her. Um die Storyline später fortsetzen zu können, wurde bereits im nächsten Teil erklärt, dass es nie Michael Myers unter der Maske war, sondern dass Michael, als er wieder zu sich kam, einen Polizisten überwältigte, den in sein Kostüm steckte und ihm den Kehlkopf zerdrückte, damit dieser nicht mehr sprechen konnte. Ich mochte den Film aber trotzdem echt sehr. Also ich fand Age 20 war war richtig gut, auch wenn diese Erklärung, naja, war. Also man, man musste man musste halt weitermachen. Und übrigens gab es in dem Film auch einen Gastauftritt von LL Cool J. Der war nämlich der Sicherheitsbeamte, an dem sich Maike vorbeigeschlichen hat und den er natürlich auch umgebracht hat.
0: Ist schon witzig, wer da alles so mit dabei war. Also allgemein hatte der echt eine gute 90er-Star-Besetzung. John zum Beispiel wurde von Josh Hartnett gespielt und ich bin mir sicher, dass ich da einige zurückerinnern können. Der war ja Ende der 90er einer der Boys, auf denen alle abgefahren sind. Wie gesagt, ein voller Erfolg, denn der Film hat zwar 17 Millionen gekostet, hat aber auch 55 Millionen US-Dollar eingespielt. Also für einen Horrorfilm ist das schon sehr, sehr gut. Bei Age 20 waren dann eben. Für wieder drei Autoren am Werk, Robert Sapier, Matt Greenberg und Kevin Williamson. Mit Halloween Resurrection kam dann 2002 ein
1: zweiter Film der Age-20-Timeline und somit eine weitere Fortsetzung des ursprünglichen Films raus. Hier muss man ganz klar sagen, es waren nicht mehr die 70er, sondern das neue Jahrtausend und dementsprechend wurde dieser Halloween-Teil auch von diesem typischen 2000er-Vibe beeinflusst. Das Drehbuch selbst stammte von Larry Brand und Sean Hood und mit Stargästen wie Buster Rhymes und Tyra Banks war schon ziemlich schnell klar, dass hier ein kommerzieller Erfolg anvisiert wurde.
0: Absolut, aber lass uns mal zur Handlung kommen. Laurie Strode befindet sich in einer Nervenheilanstalt, sichtlich gezeichnet von den mehrfachen Angriffen durch Michael Myers. Einige Tage vor Halloween findet Michael Myers, der, wie wir ja wissen, nicht enthauptet wurde, Laurie in der Anstalt und sie hat bereits dort auf Michael gewartet. Auf dem Dach hat Laurie nämlich bereits eine Falle aufgebaut, um für die Rückkehr ihres Bruders vorbereitet zu sein. Hallo Michael, ich wusste, dass du irgendwann auftauchst. Wieso hat es so lange gedauert? Ihr Plan allerdings scheitert und Laurie wird wieder einmal angestochen und stürzt vom Dach. Währenddessen findet im alten
1: Myers-Haus eine Reality-Show statt. Sechs Studenten werden die Nacht über ins präparierte Horrorhaus gesperrt. Das Ganze wird live und weltweit übertragen. Die Show selbst wird von Freddie Harris, gespielt von Buster Rhimes moderiert bzw. betreut. Seine Assistentin wird von Tyra Banks gespielt. Anders als eigentlich geplant betritt der echte Michael Myers in der Nacht sein Haus und bringt live on cam ein Teilnehmer nach dem anderen um.
0: Zwei überlebende Reality-Show-Teilnehmer können sich wehren und Michael mit Hilfe eines Stromschlags außer Gefecht setzen. In der Schlussszene öffnet Michael Myers dann aber auf dem Leichenschautisch die Augen. Wir haben bis dato also drei Fortsetzungen des
1: 78er-Klassikers. Eine Auskopplung, also Anthologie und drei Sequels, also Fortsetzungen, die sich anstatt auf Laurie auf Jamie fokussieren. Ich hoffe, es kommen noch alle mit. Aber um nochmal auf Resurrection zurückzukommen, so unfassbar erfolgreich war der jetzt nicht. Ich glaube, da hatte man sich mehr erhofft. Gekostet hat er nämlich ganze 13 Millionen und eingespielt wurden nur 38. Also in dem Verhältnis, was die Schauspieler wahrscheinlich gekostet haben mit der Starbesetzung, kein so guter Erfolg. Nee,
0: Jetzt kommen wir aber zu Halloween-Filmen, die super umstritten sind. Es geht um den Reboot und den damit verbundenen zwei Teilen von Rob Zombie.
1: Ja, ein ganz schwieriges Thema, was aber prinzipiell schon mal am Reboot selbst liegt. Wir haben dir ja bereits in der Scream-Reihe erklärt, was ein Reboot ist. Eine Neuauflage, also die Geschichte um Michael Myers neu erzählt, bzw. neu interpretiert. Und genau das hat Rob Zombie eben getan. Ich persönlich bin ja ein riesen Rob Zombie Fan und finde seine Filme eigentlich immer gut. The Devil's Rejects, Three from Hell, Haus of the 1000 Leichen, 31 oder auch Lords of Salem sind meines Erachtens tatsächlich immer noch Horrormeisterwerke. Aber bei Halloween <lacht> muss ich gestehen, Fand ich den ersten gut, der zweite ging mir aber echt enorm auf den Geist. Aber <lacht> kommen wir mal zur abgeänderten Handlung. Wenn dir Rob Zombie jetzt übrigens noch nichts sagt, dann ist das nicht schlimm, dafür sind wir ja da. Du kannst mal in unserer Musikfolge reinhören, da haben wir ganz ausführlich über ihn gesprochen.
0: Der Film kam übrigens 2007 raus. Aus John Carpenters Halloween wurde Halloween, a Rob Zombie Film. Die Handlung spielt wie gewohnt in Haddonfield und das Überraschung zu Halloween. Deborah Myers, die Mutter des zehnjährigen Michaels, muss sich in der Schule für ihren verhaltensauffälligen Sohn rechtfertigen. Michael brachte Polaroids mit, die verstümmelte Tiere zeigten. Als Reaktion darauf wird er zu Dr. Loomis, einem Kinderpsychologen, geschickt. Nach dem
1: Gespräch erschlägt Michael einen Mitschüler mit einem Holzknüppel und lauert abends dem Freund seiner Mutter, seiner Schwester Judith und deren Freund auf. Speziell die Szene mit Judith ähnelt dem Original schon sehr stark. Michael trägt aber bereits die typische Halloween-Maske, als er seine Schwester ersticht. Als Deborah Myers dann nach Hause kommt, findet sie Michael
0: blutüberströmt und mit seiner kleinen
1: Schwester auf dem Arm vor dem Haus sitzend.
0: Michael wird in das Smith's Grove eingewiesen, wo er unter der Überwachung von Dr. Loomis steht. In Zombies Version spricht Michael im ersten Jahr nach der Tat mit Loomis. Er sagt, dass er sich an nichts mehr erinnern könnte. Seine Mutter besucht ihn regelmäßig, doch nach einem Gespräch mit einem Insassen wird Michael klar, dass er für niemanden in seinem Umfeld gut ist. Und ab diesem Zeitpunkt spricht Michael kein einziges Wort mehr. Nach einem weiteren Besuch seiner Mutter tötet Michael dann eine Krankenschwester und das mit einer Gabel. Deborah Myers verkraftet das Verhalten ihres Sohnes nicht ansatzweise und bringt sich daraufhin um. Nach 15 Jahren dann gibt auch Dr. Loomis auf.
1: Deswegen soll Michael im Alter von 27 Jahren von der Heilanstalt in ein Gefängnis verlegt werden. Dabei kann er natürlich fliehen. Er kehrt zurück nach Haddonfield und holt sich aus dem leerstehenden Haus seiner Mutter das Küchenmesser und die Maske aus einem Versteck unter den Dielen. Laurie Strode ist im Reboot ebenfalls Michaels kleine Schwester. Sie war das Baby, das er damals blutverschmiert im Arm hielt. Als Michael sie entdeckt, macht er Jagd auf sie.
0: Während Laurie in der Halloween-Nacht auf Tommy Doyle aufpasst, ermordet Michael derweil erbarmungslos die Freunde und Adoptivfamilie von Laurie. Natürlich darf auch Dr. Loomis nicht fehlen. Er trifft ebenfalls in Haddonfield ein und macht sich auf die Suche nach Michael Myers. Michael erwischt Laurie und bringt sie in das alte Myers-Haus. Und dort zeigt er sich Laurie ohne Maske und hält ihr ein altes Foto unter die Nase. Sie weiß nicht, dass Michael ihr Bruder ist und nutzt diesen weichen Moment des Killers aus, um auf ihn mit einem einzustechen. Lori flieht und der verletzte Michael verfolgt sie. Der Showdown findet dann im leeren Swimmingpool statt, in dem es kein Entkommen mehr gibt. Doch Dr. Loomis taucht auf und schießt wiederholt auf Michael, bis dieser ihm leblos am Boden liegen bleibt. Als
1: die Gefahr dann gebannt scheint, werden Loomis und Laurie doch nochmal von Michael angegriffen. Michael zerquetscht dabei die Augen von Dr. Loomis und stürzt mit Laurie von einem Balkon. Laurie schießt eine Kugel direkt in Michaels Gesicht. Film Ende. Ja, also ich muss sagen, <lacht> der war ja nicht schlecht. Also wirklich nicht. Zombie hat meiner Meinung nach einen super Kinderschauspieler gecastet und auch Michael richtig groß und bedrohlich dargestellt. Das mochte ich sehr. Also der war da über zwei Meter groß. Außerdem hat er meine Lieblingsszene aus dem Original aufleben lassen. Das ist die, in der Michael ein Bettlaken und eine Brille trägt um sich an ein Mädchen ranzuschleichen, das ihren Freund eigentlich darunter vermutet. Und ich glaube, genau sowas zählt doch dann am Ende des Tages, wenn es um ein Reboot geht. Zombie hat einen schönen Film mit einem ganz, ganz eigenen Touch abgeliefert, was man von Zombie ja auch erwartet. Und ich finde, es ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass Zombie schon fast wie Carpenter im Original fast alles selbst gemacht hat. Also Regie, Produktion, Drehbuch, Rob ließ sich da wirklich nicht lumpen. Und so wie bei allen Filmen von Zombie spielte natürlich auch seine Frau Sherry Moon Zombie mit. Sie übernahm damals die Rolle von Deborah Myers, also die Rolle der Mutter von Michael. Ich weiß, es finden auch immer alle nicht so toll, ähm, dass, dass sie Sherry in ja. jedem
0: Film mitspielt. Weiß man halt
1: mittlerweile schon. <lacht> ja und lukrativ war das Ganze auch, äh, denn weltweit hat der Film über 80,5. 4 Millionen US-Dollar eingespielt, also ein horrendes
0: Sümpchen anders als Rob Zombies Halloween 2 oder besser gesagt Age 2, denn der hat nur die Hälfte eingespielt und das bestätigt somit auch unser Empfinden, dass der zweite Halloween vom Rockstar etwas zu, nennen wir es mal, künstlerisch war. Ja, das
1: ist noch schön ausgedrückt.
0: Aber um was ging's in dem <lacht> Film? Kommen wir zur Handlung. In erster Linie fiel um die verstorbene Mutter von Michael, also Deborah Myers. In einer Rückblende wird auch gezeigt, wie sie Michael damals im Sanatorium eine Statue eines weißen Pferdes schenkt. Der Film knüpft dann an die vorherige Storyline an und zu sehen ist eine benommene Lori Strott, die sich sicher ist, Michael nun endgültig ermordet zu haben. Derweil wird aber der leblose Körper von Michael Myers in einem Krankenwagen abtransportiert. Natürlich ist Michael nicht tot und gelangt durch den Unfall mit dem Krankenwagen wieder auf freien Fuß. Und bereits hier erscheint dann zum ersten Mal seine Mutter. Ganz in weiß gekleidet und mit einem weißen Pferd
1: an der Leine. Ja, doch nicht nur Michael sieht Sachen, die eigentlich gar nicht da sind. Auch Laurie wechselt von einem weiteren Überlebenskampf zwischen ihr und Michael in die zwei Jahre versetzte Realität. Michael hat derweil an einem unbekannten Ort Visionen von seiner Mutter und seinem Jüngeren selbst. Und in seinen Visionen wird er aufgefordert, Laurie nach Hause zu bringen. Und so macht sich Michael eben wieder auf den Weg zurück nach Haddonfield. Es geht im Film viel über die Familiengeschichte und echt abgedrehte Wendungen, die manchmal schon ein bisschen schwer nachzuvollziehen waren.
0: Vielleicht sollte aber auch erwähnt werden, dass Rob Zombie den zweiten Teil eigentlich gar nicht mehr machen wollte. Deshalb war er ja am Anfang auch gar nicht so an der Planung beteiligt. Ein französisches Regie-Duo wurde von den Studios auf den Film angesetzt und irgendwann war es dann so ein ganz großes Durcheinander und Rob übernahm wieder. Das Drehbuch von Zombie war der Produktionsfirma aber eigentlich viel zu
1: düster. Es wurden somit Drehtage gestrichen und was soll man sagen? Ja, das ist alles spiegelt sich schon irgendwie im Film wieder und nicht mehr Rob Zombie selbst war so wirklich happy mit der Version, die ins Kino kam. Deshalb Creepy Hour-Tipp, Rob Zombies Director's Cut ist auf jeden Fall die bessere Wahl, wenn du dir diesen Film anschauen magst. Und in dieser Version bekommst du auf jeden Fall auch mehr Tiefe und verstehst vielleicht, mit viel Fantasie, was Rob Zombie da eigentlich kreieren wollte.
0: Neun Jahre gingen nach der Zombie-Timeline ins Land und von den Reboots verschlug es uns 2018 wieder zu den gewohnten Schauspielern und der Anknüpfung an Laurie Strohs Geschichte. Anders als in der Age-20-Timeline hat sie keinen Sohn, sondern eine Tochter und ist noch bereits Großmutter. 40 Jahre liegen zwischen dem allerersten Halloween und der neuen Age-40-Timeline, die eine neue Trilogie eingeleitet hat. Ja, Mit Halloween
1: 2018 erschien vor vier Jahren Wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Film. Und weil er noch so neu ist, wollen wir auch nicht zu viel verraten und halten uns hier auch etwas kürzer. Michael Myers sitzt seit 40 Jahren im Smith's Grove Warren County Sanatorium. Dort wird er von zwei Journalisten besucht, die eine Story über ihn schreiben wollen. Dr. Sartain, Michaels Psychologe, führt die beiden zu Michael Myers. Einer der Journalisten hat Michaels Maske dabei und hofft
0: auf eine Reaktion von ihm. Sie fühlen sich. Stimmt's, Michael? Doch Michael bleibt still. Daraufhin fahren die beiden zu Laurie Strode, sie gilt im Film als Überlebende des Massakers am Halloweenabend 1978. Laurie Strode lebt einsam auf einer Ranch und Laurie's Tochter Karen lebte anfangs noch bei ihr, bis sie ihr dann mit zwölf vom Jugendamt weggenommen wurde. So groß war die Paranoia von Laurie bezüglich dem Boogeyman Michael Meyer. Lauries Enkelin Allison steht in einem eher sporadischen Verhältnis zu ihrer Großmutter, während Karen am liebsten gar nichts mehr mit ihrer Mutter zu tun haben will. In der Nacht vor Halloween soll Michael
1: verlegt werden. Doch der Transport mit mehreren Gefangenen verunglückt, da Michael den Vater angreift. Michael nimmt die Verfolgung der Journalisten auf und holt sich seine Maske zurück. In Haddonfield angekommen, beginnt er dann am Halloweenabend eine brutale Mordserie. Karen, Allison und Ray, der Ehemann von Karen, verschanzen sich bei Laurie. Die hat 40 Jahre auf genau diesen Moment gewartet und ihr Haus in eine Falle für Michael umgebaut.
0: Den drei Frauen gelingt es, Michael in eine Art Gefängniszelle im Keller zu sperren. Daraufhin setzt Laurie das Haus in Brand. Und am Ende des Abspanns ist Michaels Atem zu hören. Also ein Hinweis darauf? dass es noch nicht vorbei ist. Ich weiß noch ganz genau, wo ich den
1: Film damals geguckt habe. Was du voll gehypt? Ja, Ich war so <lacht> ja, tatsächlich in einem kleinen Kino in Soltau und war so geflasht, wie neue Filme Michael Myers aussehen lassen konnten und wie genial tatsächlich eine Geschichte weitererzählt werden konnte. Also ich war wirklich ohne Scheiß richtig hart beeindruckt. So hart beeindruckt, dass ich mir das Cover von 2018 eben tätowieren habe lassen. Ja. So soll es aber auch sein halt. Also ne? wirklich, ich ja. bin 78er immer noch absolutes Highlight, aber 2018 ganz, ganz weit oben auf der Liste. Und er wurde so ins ins neue Jahrtausend transferiert, also einmal abgesehen von der Age 20 Timeline, aber die Maske einfach on point. Die hat sich ja auch immer verändert, die sah sehr gut aus. Und das habe nicht nur ich so gesehen, denn die Zahlen, die sprachen für sich ganze 255 Millionen Dollar hat dieser Film eingespielt, was ihn somit zum erfolgreichsten Halloween aller Zeiten machte. Und als nach der Veröffentlichung klar wurde, dass noch zwei weitere Filme rauskommen sollten und es zu einer neuen Trilogie kommen sollte, da waren die Fans schon on fire. Ich
0: eingeschlossen. Du 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 und dann kam die Euphorie schwächte ab. Mhm. Halloween Kills kam am 15. Oktober 2021 in die deutschen Kinos und ich weiß noch, Bibi, du warst bei der erstmöglichen Vorstellung und ähm, ja, erzähl, ja, erzähl doch mal. Ich bereue das auch nicht,
1: aber 2018 war einfach um Längen besser. Ich ja da, nichts.
0: Ich habe da echt was anderes erwartet. <lacht> ja. ich, ich weiß noch. Kann ich mich noch sehr genau dran erinnern. Ja, Für den zweiten Teil der neuen Trilogie kommen ein paar alte Charaktere und auch ein paar Easter Eggs zum Vorschein. Beispielsweise ein Officer namens Frank Hawkins. Er hat 1978 verhindert, dass Loomis Michael erschießen konnte oder auch Tommy Doyle. Und wir haben ja vorher schon gesagt, der kommt nochmal. Vor 40 Jahren ist
1: ein wahnsinniger Aus-der-Psychiatrie-Entkommen. Das war böse und auf euch. Am Abend fand man vier weitere Leichen. Ja, Tommy hält in Halloween Kills eine kleine Ansprache in einer Bar, um die Überlebenden von Michael Myers zu ehren und auf Laurie Strode anzustoßen. Währenddessen sieht man, wie die Feuerwehr am Strode-Haus anrückt, also da, wo Michael Myers gerade verbrennen sollte. Als ein Feuerwehrmann dann in den Keller stürzt, stürzt auch die Wand ein, hinter der Michael Myers eingesperrt war. Und dieser kann entkommen. Michael tötet dann alle Feuerwehrleute nacheinander mit deren
0: eigenen Rettungsgeräten und fährt zurück nach Haddonfield. Und während Laurie im Krankenhaus behandelt wird, taucht Michael in Haddonfield auf. Eine Gruppe aufgebrachter Bürger, angeführt von Tommy Doyle, macht sich auf die Jagd nach Michael Myers. Das Böse stirbt heute Nacht, schallt also durch Haddonfield.
1: Es beginnt ein Kampf, der sich durch ganz Haddonfield zieht. Ja, und auch die drei Halloween-Masken aus dem dritten Teil haben einen Auftritt, also Kürbis, Hexe und Totenkopf. Durch die Hetzjagd auf Michael stirbt dann ein Unschuldiger, doch auch Michael ist brutaler denn je unterwegs und ebnet die Straßen der Kleinstadt mit Leichen.
0: Die Bewohner wollen sich für 40 Jahre Angst und Schrecken an Meyers rächen und umstellen ihn. Michael wird zu Boden geschlagen und vermeintlich umgebracht. Doch nach kurzer Zeit ersteht das personifizierte Böse wieder auf und bringt alle um. Darunter auch Tommy Doyle. Auch Lauries Tochter Karen wird in der letzten Szene von Michael erwischt. Ach
1: ja. Also mein Fazit, schöne Anspielungen. Toller Soundtrack, das unter sowieso. anderem von Ghost mit Hunters Moon. Yeah. Aber naja, die Dialoge, weiß ich jetzt nicht. Also die haben mir echt den Vibe gekillt. Ne? Also das war so stumpf. Was seltsam ist, weil die Regie bei 2018 und auch bei Kills von 22 hat derselbe Mann Regie geführt. David Gordon Green. Und dazu kann ich nur sagen, Chapeau, weil die Kameraeinstellungen und das Set, die wirkten ja immer grandios. Es hat wirklich nur diese dümmlichen Dialoge dazu geführt, dass ich den Film irgendwie nicht so gefühlt
0: habe. Ja. Ja.
1: Und anscheinend ging es da nicht nur mir so, sondern auch andere waren im Vorhinein anscheinend von dem Trailer schon nicht so überzeugt von dem Film. Denn Kills hat nur 131 Millionen weltweit eingespielt, was ja immer noch sehr, sehr viel ist. In Anführungszeichen Aber im Vergleich nur, ja. zum 2018er hat nicht mal ansatzweise so viel. Man könnte jetzt natürlich auch noch schlichtweg den Faktor Corona dazu nehmen. Das war ja auch noch äh, da letztes war ja Jahr was stimmt. ein großes ein großer Faktor. Ja, ganz klar. Aber vielleicht, ja vielleicht und da keimt auch so ein bisschen die Hoffnung in mir auf, darf man sich ja jetzt aber auch eben noch auf was freuen. Also ich würde jetzt hier super gerne mein Review zu Halloween Ends abgeben, der seit dem 13.10. draußen ist, aber so, wie wir das gerade hier aufnehmen, bin ich noch genauso gespannt auf den Film wie wahrscheinlich du, denn der ist noch nicht draußen.
0: Ja, und für Halloween Ends hat sich Regisseur Green auch anscheinend was ganz Besonderes einfallen lassen. Denn John Carpenter selbst hat in einem Interview Folgendes gesagt. Ihr werdet sehen, dass es eine Abkehr von den anderen Filmen ist. Es ist interessant. David Gordon Green ist ein wirklich guter Regisseur. Ich liebe mit ihm zu arbeiten. Vielleicht bist du ein um genauso
1: eingefleischter Michael Myers Fan, dass du den Film jetzt zu dem Zeitpunkt, wo du diese Folge hörst, schon gesehen hast. Vielleicht ist die Folge heute von uns aber auch der Anlass, um dir den 13. Halloween-Teil überhaupt anzusehen oder allgemein mit der ganzen Serie zu beginnen. Und bevor wir jetzt langsam aber sicher zum Ende dieser Halloween-Folge kommen, haben wir auch noch was rausgesucht, was ich auch immer sehr, sehr spannend finde. Lass mich raten, lass mich raten, Body Count. Den Body Count von Michael Myers. Und der kann sich echt sehen lassen, 163 Opfer gab es insgesamt in allen Halloween-Teilen bis Halloween-Kills. Das ist verdammt Sauber. Viel, ja? viel, ja? Ansonsten stand immer Jason Voorhees äh, noch vor Halloween, also vor Michael Myers. Aber mit Halloween-Kills äh, hat er den mit 158 Kills überholt, der Michael. Ja, und ich kann jetzt wirklich nichts anderes mehr sagen als äh, Danke, Michael Myers. Ohne dich wäre meine Liebe zum Horror und der dazugehörigen Szene wahrscheinlich niemals so entfacht worden, also egal ob Original, Timeline, Reboot oder Anthologie von mir aus auch. Halloween ist einfach immer eine gute Idee für jeden Filmabend.
0: Und ohne Halloween sähe dein Bein auch nicht so toll aus, wie es ausschaut. <lacht> Da kommen noch andere mit dazu. Ich finde es so super, wenn Filme, ist ja mit allem so, mit Musik und, und anderen Dingen, wenn es die so in dein Herz geschafft haben, weißt du, dass sie ja. dich einfach über Jahrzehnte oder im besten Falle dein ganzes Leben über begleiten und man schwärmt und ist dann da so nerdy unterwegs und hier noch ein Fact <lacht> und da noch ein Fact. Ja. Das ist schon, ist schon schön. Und wenn du dann diese Leidenschaft auch mit anderen teilen kannst, das macht es ja gleich viel besser. Es gibt unglaublich viele Foren. Also ich bin auf Facebook auch, ich glaube in drei Mal aus
1: vorhin unterwegs ist in so, in so Gruppen. Und es ist einfach so wahnsinnig schön, dass ein Film aus 78 so diese ganze Horrorlandschaft ja auch so krass beeinflusst hat. Also dieses ganze, dieser Film Halloween aus 78 war 0,0 blutrünstig. Ne? Mhm. Da wurde so viel mit Angst gespielt. Und egal welcher Film aus dieser ganzen Reihe, damit bist du nie schlecht beraten. Also klar gibt's bessere und klar gibt's schlechtere aber Michael Myers steht für mich für Horror wie kein anderer. Und auch dieses Kopfneigen so ganz langsam, das hat auch alles John Carpenter eingeführt. Der hat es in dieser Figur gesehen und der tolle Nick Castle, der damals ja eigentlich nur durch Zufall an diesem fucking Set war, hat es einfach so großartig umgesetzt. Der hat mal in einem Interview gesagt, er hat selber nie verstanden, warum er denn jetzt den Kopf so drehen soll. Aber im Nachhinein, und er war der Mann in diesem Kostüm, er hat gesagt, er hat es da nicht verstanden. Aber im Nachhinein, als er den Film dann geguckt hat, hat das verstanden. Michael Myers hat sein Werk betrachtet, nachdem er gemordet hat. Und ähm, das sind alles so ganz kleine Nuancen, auch dieses Blau in diesem Film. Die Nacht war da blau, die Nacht war nicht schwarz, wie jetzt in jedem Der Film. Filter, ja. Es ist einfach ein ganz, ganz großartiges Meisterwerk und ich finde es super, super toll, dass wir da heute drüber reden konnten. Und wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden drüber reden.
0: In diesem Sinne, oh, und da klingelt auch schon wieder dein Handy, Bibi. <lacht> Mensch, da müssen wir doch gleich aufhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso. Creepy real And scary on. Happy, Happy Halloween. <lacht> und
1: übrigens, nicht abschalten, denn es gibt noch eine wichtige Information. Wichtig, wichtig. <lacht> Nächste Folge, also nächsten Freitag, wird es keine Creepy-Hour-Folge geben. Legt nicht daran, dass wir jetzt keinen Bock mehr haben nach einem Creeptober, sondern hat ganz einfache Gründe. Wir wechseln gerade den Hosting-Anbieter und ziehen mit dem gesamten Podcast um. Und damit es dazu keine Schwierigkeiten kommt, wenn du das nächste Mal unsere Folgen anhören willst, haben wir gesagt, wir machen so einen kurzen Stop, ziehen alles um, gehen erstmal auf Nummer sicher und dann kommt die Woche drauf wieder die neue Folge und die nächste Folge. Also keine Sorge, wir sind nie nicht weg. Wir nehmen uns nur eine Woche zum Umziehen Zeit.
0: Vielen Dank für dein Verständnis und dann hören wir uns wieder übernächste Woche. Baba. Ciao.